0: ¿Qué tal amigos de Punto y Coma? Estamos acá nuevamente en la quinta edición de En Primera No Más. En esta oportunidad nos acompaña David Tomberry. Bueno, quiero iniciar, bueno queremos iniciar este capítulo, esta, esta quinta edición, dando una pequeña mención a, por el fallecimiento de Juan Pablo Vergara, ¿no? el jugador de Binacional, que definitivamente enluta al fútbol peruano tanto por, por distintas opiniones que era una muy buena persona aparte del, de lo buen futbolista que era y por por cómo pasó no o sea me, recuerdo que el día del, del accidente en la tarde eh, se dijo que estaban fuera de peligro los tres futbolistas que estaban en el auto que eran Collazos, Vergara y no recuerdo el, el otro futbolista que estaba en el, en el auto ahorita pero se dijo que estaban bien y pasó esto, ¿no? Y Vivian, sí, justamente. Bien. Se me vino a la mente de la estrella, el estrella del equipo. Y, y bueno, dije, se, incluso okay. declaró Roberto Mosquera que estaban fuera de peligro y en la noche fue todo muy rápido, todo muy intensivo. Y creo que lo hace más sentido, no sé qué, qué, qué opinas sobre sí, eso. Sí,
1: realmente una pena, eh, pero un poco también ese. Además de la pena, el sinsabor del. Los mismos, las mismas negligencias o problemas estructurales, sociales de siempre, en el Perú, o sea el tema de, bueno, el tema de cómo, ¿no? cómo uno cómo afrontamos eh, cuando salimos a, a manejar, cómo afrontamos esa, esa aventura en la pista eh, no sé si hubo negligencia o no Pero además no, no sé si el carro estaba preparado Para esas condiciones O la misma infraestructura de la carretera Ahí Hay todo un tema que se puede discutir Que no tiene nada que ver con el fútbol Y lo otro que tú mencionas La infraestructura médica no El sí. tema salud Que también es un grave problema en el Perú Entonces cosas que no tienen que ver con fútbol Pero que bueno, nos traemos a colación Porque son cosas del día a día Que muchas veces pasan desapercibidas Pero tienen que pasar una cosa como esta Para que abramos sí, un poco claro, de los ojos Para que se vis visibilicen no
0: y sí. Bueno, se sabe que justamente Juan Pablo Vergara fallece por una hemorragia interna en los pulmones y que el lugar donde fue atendido eh, no contaba con, eh, con los equipos para hacer resonancias magnéticas. ¿no? Para
1: detectar el problema a tiempo claro, y poder tratarlo, ¿no? lo cual es, es una. Porque
0: recuerdo que es a eso de las 7 salió un comunicado del club donde pedían sangre y donde. Urgente, ande, urgentísimo. urgente. ¿no? urgente, que había sido intervenido quirúrgicamente. Y, y bueno, en la noche a once uh, y media, así anuncian la anuncian que ya había, había fallecido. ¿no? Es, es
1: trágico, ¿no? Que la primera impresión es, ah, todos están a salvo, incluso sí, habían imágenes, todo bien, perfecto, nos olvidamos del asunto. Y luego en la noche es como que urgente, ¿y estamos sí. sí, o sea, es totalmente ridícula esa situación. Y claro, incluso a, a mí, sinceramente, me llevó a pensar que habían ocultado la información, pero en verdad fue así. No, fue negli o sea, fue desconocimiento. El desconocimiento y se
0: agravó, pues, ¿no? Se agravó por precisamente por esto
1: sí una pena yo bueno yo recuerdo a, a Vergara del, del CNI ahí por el 2010 más o menos ese era un CNI que en papel tenía que estar en los últimos lugares pero que fue muy entretenido verlo jugar, estaba el Cheto Barrena estaba Sergio Almirón estaba creo que Matías Ditu, Dituro de, 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 de Arquero me recuerdo el lateral izquierdo Ángel Pérez, jugaban de manera muy entretenida, era, era, era sí. entretenido ver sus partidos, metían goles no le tenían miedo a nadie. Y Juan Pablo Vergara era un poco parte de toda esa cultura de ese equipo. Eh, sin miedo y entretenidos de ver jugar. Esa fue mi primera impresión de Vergara de y es con lo que yo me quedo. Sí, recuerdo un equipo pericotero que sí. aprovechaba
0: muy bien su localidad con el calor de la célula. Y bueno, Vergara, no las cualidades futbolísticas, la principal creo es su remate. no Su remate, aunque su principal o, o su gol más recordado sea un, un gol de cabeza. Un cabezazo. ¿no? Que lo, lo notó en el estadio... San Martín, ahora Alberto Gallardo, ante Cristal eh, con las camisetas de Sport Loreto, justamente con un equipo de la selva. Sí. Justamente fuera de micrófono, comparado, bueno, yo comparaba el gol. Y
1: no me lo compare con, Persi, no <ríe> con sea, el gol de Van
0: no. Con el Van Persie, no, pero bueno, justo fue en el año del Mundial, por eso que. Y es más, ahora con, con, con el hecho de su, de su fallecimiento, por las redes se está repitiendo mucho el, el gol, y el gol es justo con una narración de Peredo. Ah, o sea, no, bastante. Doble, bastante. Doble, bastante doble contigo, nostalgia, doble. Sí
1: no y esa, ese, ese cariño particular que te que producen al público en general los jugadores más chatos menuditos sí. no o sea los Barreto el, el típico Messi. jugador
0: peruano no sí. pero con, ah, esa, Messi, con esa picardía
1: futbolística Pablo Maldonado claro. ¿no? que eso, lo ves chiquito entonces te encariñas más no el típico ah qué bonito qué lindo cómo juegas? y y, es, y eso um, agranda un poquito el golpe no sí. bueno que esperemos que su ...su alma encuentre paz, no eso ciego.
0: ...y bueno, nada más... ...bueno, ahora entramos de lleno al, al fútbol... Eh, ...lo que fue la, la segunda final entre Sporting... la ...disculpen, la, la segunda semifinal entre Sporting Cristal y Alianza Lima... ...que tuvo eh, cara de final, no una semifinal con cara de final... ...de repente por ahí la confusión... ...bueno, finalmente pasó Alianza Lima con un empate... ...y bueno no está José pero <risa>
1: pero acá lo el eterno aliancista que no se puede quitar lo que más acá un vamos saludo José José la... sorry por tomar tu lugar pero no quitarte el titularato o sea, le vamos a poner la intro de José ¿sí? Bueno
0: ¿Qué qué se puede decir? Alianza Lima bueno, Palo Bengochea planteó muy bien el partido, creo que nuevamente le ganó la pulseada a Barreto salió con un planteamiento. Yo recuerdo cuando vi la alineación, vi a Cachito y a Rinaldo Cruzado y dije, a ver, acá hay poca marca. Ahora,
1: tú, tú los pedías en, en un
0: episodio anterior, me parece, ¿no? No, no, a, a, a ambos no, pero me sorprendió sinceramente que justamente porque el año pasado ellos jugaron de titulares y cristal se lo llevó de encuentro, o sea, cero marca. Claro. En, este, bueno, en esta oportunidad estuvo, estuvo Fuentes ¿no? que por ahí compensaba, pero de todas maneras yo dije, o Bencochea quiere entrar a discutir el balón a Cristal, o simplemente le va a dar la pelota y lo que va a buscar es lanzadores ¿no? claro. ese juego rápido, vertical que más o menos fue lo que sí pasó
1: y, este, y una pregunta, este Fuentes no sé por qué le veía en unas jugadas, me recordaba un poco a Ascues no sé que... sí, es
0: verdad es, y es más, tiene un, un proceso parecido en, el, en sus posiciones en el campo, ¿no? Asco se empieza de central y va subiendo. Va subiendo. ¿no? Igual con él. Fuentes también. Fuentes también. Eh, de central no le fue muy bien. El tipo era un poco desordenado. Pese a la estatura, ¿no? Eh, que uno podría decir que qué buen central podría ser, pero no.
1: Tendemos en el Perú a, a tirar a los jugadores altos atrás, atrás ¿no? ¿no? Eso no es necesariamente es bueno. Porque pero su suelen ser torpes El también, tipo ¿no?
0: tiene buen manejo de buen manejo de pelota. No es un negado. No y escuto es que... Guadalupe, no es. <ríe> Y, y bueno, como te digo, es más, el gol, la contra, llega con una jugada de él. Corta un balón, roba un balón en su campo. Él sale. Casi, claro, sale casi saliendo de su área y lanza un pase para Balboa. Un buen pase. Un muy, buen, muy pase, buen pase que es, creo que, el, el primer, eh, la primera virtud de la jugada. Es un pase a profundidad. Balboa corre al, eh, por el lado derecho y ahí viene la segunda virtud, eh, esta vez en la jugada de Alianza, que es. Hacer ese freno, alzar la cabeza y ver a Cachito que llegaba solo. Y Cristales había, había quedado muy mal parado. Y lanza la pelota, muy bien para que entre Cachito y defina a placer, ¿no? Eh, en frente de, de Álvarez. No sé si. Sí, el,
1: el, el hecho de llegar, qué difícil es para la defensa. El hecho de que el delantero llegue, ¿no? Sí. no que esté hundido en el área, sino que llegue. Ahí, ahí, ahí se te pierde. ¿no? Claro, porque y se vio clarísimo cómo se les perdió. ¿no? Porque cuando estás en el área, eh, lo tienes mucho más referenciado, pero como tú dices,
0: no cuando llegas al área, generas esa sorpresa. ¿no? Sí.
1: Un, un contragolpe muy bien ejecutado por, por la Alianza. ¿no? Sí, y
0: bueno, antes de eso, bueno, en esos minutos Cristal dominaba, o sea, dominaba, tenía el balón, pero tenía un dominio... Que no llegaba a concretarse porque le faltaba explosividad a Cristal. Tuvo una, una clara, recuerdo una de Ortiz. Que justamente se barre muy bien Fuentes. Un corner una buena jugada eh, preparada. Remata a Ortiz y la saca Fuentes. Pero luego de eso, Cristal no tuvo muchas claras. Eh, al menos en, en, el, en, en el primer tiempo tuvo unas cuantas. Pero en el segundo tiempo ya se vio eh, más ahondada la, la poca efectividad. y La poca creación de jugadas claras de gol que tuvo Cristal. Eh, adoleció de eso. Pero... Bueno. Aparte de, aparte de adolecer de, de jugadas de gol. Creo que también le faltó... No sé. Por el lado del técnico. Un poquito más de... No sé. Como, como te decía fuera de mí. De, de kilometraje. Para una cierta, una cierta intuición que sí la tiene Bengochea. Bengochea sí... Es más zorro. Te, te lee bien los partidos.
1: Sí. Tú lo decías en el, en el episodio anterior. En los dos episodios anteriores. Esa... Gran diferencia de entrenadores, ¿no? Entre Barreto y Bengochea, Bengochea ya con tantos años de experiencia, habiendo estado en selección también, ¿no? Conocer a los jugadores y Barreto, la verdad, ahí me permite una mención personal. Eh, a mí me gusta mucho como técnico, me gusta mucho la proyección que tiene, pero es verdad que eh, le falta horas de vuelo. Sí. Ahora o sea, yo si yo, si yo tuviese un, un equipo yo sí lo querría a, a, a Manolo dirigiendo, entendiendo que no va a haber, no van a haber resultados inmediatos va a haber un proceso claro. ¿no? y, y yo sí me pregunto no sé si Cristal es el equipo ideal para que llegue un técnico que tiene que eh, hacer su pininos digamos ¿no? probablemente sí. Cristal quizá la dirigencia sí lo tendrá claro pero la la hinchada obviamente es de las más exigentes junto con Muy y Alianza ¿no? Claro, en, en un equipo grande como Cristal se te va a exigir siempre los resultados que, O sea, Probablemente exigirán que llegue alguien ya hecho, no alguien que venga a hacerse ¿no? Claro, pero a ver, ayer
0: en el partido vi, noté algo que es clave para lo que aspira a Cristal como club Y creo que son de los pocos clubes que tienen... Esto definido Que es la convicción De cómo jugar al fútbol mm. Ayer eh, Como tú decías A mí también Barreto me parece Un buen técnico Con mucha capacidad Con proyección Pero evidentemente Le falta pues Ese kilometraje necesario Para afrontar Este tipo de
1: partidos sí Yo, yo creo que parte De eso se puede explicar En que En el Perú Siento yo que hay Una gran división O una gran falta De entendimiento eh, Y una gran división entre los románticos del fútbol y los pragmáticos del fútbol. ¿no? Románticos del fútbol, llámese, no sé, pues, Ángel Capa. Yeah. O el, el, el que viene y te dice, no me importa perder o ganar, lo que me importa es que juguemos bien. Y un pragmático como Reynoso que te dice, no importa cómo jugamos, quiero el resultado. ¿no? Entonces, creo que esa es un poco la, la dicotomía que hay entre, entre, entre Manolo y Bengochea. ...Manolo lo veo y de lo que lo hemos escuchado en la tele... ...cuando era comentarista es mucho más romanticón... ...el fútbol, no quiere jugar bonito, quiere agradar al ojo... ...y Bengocha sí la tiene más clara y quiere pues ganar y campeonar... Y ...llegar a la final y campeonar... ...y probablemente eso es algo, sospecho yo... ...que la sociedad corrompe al hombre, ¿no? Probablemente entras con todo el romanticismo del claro. mundo del fútbol... ...y luego vas aprendiendo que para obtener resultados... ...de repente tienes que sacrificar un poco la belleza del juego para ser más eficiente, más efectivo, que era lo que tú decías sí. en el episodio anterior. Claro, sí, eso quedó cerrado, ¿no? o sea, la, el resumen es, Cristal Eficiente, y yo sigo
0: sosteniendo, Cristal Eficiente y Alianza Lima eh, efectivo, ¿no? Sí. Eh, la posición en las, en las estadísticas... Eh, Cristal termina el partido con un sorprendente 80%, 80% yo no recuerdo, de posición
1: de balón. No recuerdo muchos partidos en donde un, un equipo ya tenía solo el 20% y encima gane. Y pese a eso,
0: Cristal no tuvo muchas claras. No tuvo muchas claras. Pese a que tuvo 16 remates al arco eh, contra 7 de Alianza, no claro. tuvo gran, O sea, Galece no fue la figura de, de, de Alianza. No, no fue tan exigida.
1: Yo veo una, una ficha como esto, donde rápidamente para los oyentes, Cristal tuvo 80% de posesión, Alianza 20%, Cristal tuvo 16 remates, Alianza 7, Cristal tuvo 13 faltas y Alianza Lima tuvo casi el doble, 24 faltas, 5 amarillas para Alianza, una para Cristal, eh, y sí dos fueras de juego para Alianza, pero 9 tiros de esquina para Cristal. Y cuatro para Alianza, y yo digo, esto me suena que golearon al, al equipo que tenía 20%. ¿no? Parece
0: una estadística del, del Barça con cualquier equipo sí, que se le ponía... Sí. Pero o, bueno.
1: O, o los o lo otros, entendiendo que hubo un partido antes, escucha, el, 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 el equipo que tuvo 20% vino a cerrarse su arco que a veces está mal visto, no hay gente que lo critica, pero, pero hay, que, claro, hay que entenderlo como estrategia, claro. y estrategia exitosa en este caso y en muchos casos también, no pero en este caso en particular. ¿no? Y más, más si la estrategia es bien diseñada y bien
0: ejecutada, sí. yo creo que esa es una, una virtud que tiene esta alianza de Bengochea, que no solamente es lo que plantea y lo que tiene Bengochea en la cabeza para cómo ve el fútbol, sino que... El tipo es capaz de convencer a sus futbolistas de que la manera de
1: jugar es esa. Y esa, y esa manera los va a llevar al triunfo. Claro, debe, debe ser difícil convencer a un cachito, a un Rinaldo Cruzado. Esa que hay que jugar más, más sacrificados que bonitos. ¿no? Justamente. ¿no? Y, ¿no? y de hecho la tradición de Alianza es la de jugar bonito. ¿no?
0: Bueno, si, si llegamos a la de tradición hay que decirlo, o sea... Alianza ha traicionado Su, su, tradición, su tradición futbolística Por resultado, ¿Por y, resultado?
1: Pero es, es interesante eso porque yo le preguntaría ahorita Al grueso de hinchas aliancistas ¿Te, te importa? ¿Te importa que estén Ganando así sí, o...? o, estoy, o... Seguro que, estoy seguro que a la mayoría de hinchas
0: Está feliz con Bengochea Y luego, o sea, lo que pasa es que Bengochea viene, llega a Alianza Luego de 10 años que Alianza no campeonaba También, Y lo saca campeón sí, Y mire, desde que llega Alianza, desde que llega Alianza Bengochea, Lo ha metido eh, a tres fases de grupo de Copa Libertadores ha peleado el título los tres años. Mm. Los números son irrefutables para Bengochea. Sí, ayer,
1: el anterior, veía un tuit, no sé, una estadística que él casi solo era responsable por un ingreso de, no sé, 7 millones de dólares para el lanzalismo. Una cosa sí. así, no me acuerdo, no me acuerdo la cifra exacta, pero pero el dato es interesante. ¿no? Y los números no, no, no mienten y son irreprochables. O sea, no creo
0: que nadie, nadie puede discutir la valía de Alianza. Es más, yo me atrevería a decir que Bengochea es el mejor técnico de Alianza en los últimos que 15 años.
1: ¿A quién, a quién pondrías ahí? ¿Quién sería tu top 3 de técnico de Alianza Yo creo que de
0: los... desde Bengo... de Bengochea antes tenemos que ir hasta Peluso y luego a Costa. Costa fue... Oh, yo gusta, creo...
1: ¿no? Emblemático.
0: Pero Costa es ir, es, es ir muy atrás pues Costa es el 2014. Digo, el 2004. Hace 15 años era 2004. O sea, desde ahí, desde Costa en adelante yo creo que es el mejor porque Costa fue bicampeón, bueno y ahora eh, Bengochea está cerca de, de ganar dos títulos con Alianza. No bicampeón, pero haber ganado en 2017, y si gana este 2019, bueno, creo que se va a meter ahí en la historia grande de, de los técnicos de Alianza. ¿no?
1: O sea, tú dices Bengochea, Peluso y Costas, ese sería tu top 3 de los últimos 20 no, no,
0: años. No, de los últimos 20 años sí. Y, sí, y creo que el mejor sigue siendo Costa, por el... O el bicampeonato ¿no? pues, pues. Mm. interesante y además interesante. Su, su equipo jugaba otra cosa más vistoso no para, el, para dar del hincha de Alianza. Pero lo de Bengochea es, in, es no se puede reprochar, irrefutable. es irrefutable. No hay forma no hay forma de discutirle el éxito de Bengochea en Alianza. Y ayer lo plasmó muy bien. O sea, el tipo, el, los últimos minutos del partido, Alianza no sufre, si bien decidió totalmente la pelota cristal. O sea, eh, Alianza no termina sufriendo el partido. Lo termina controlando. Cristal, en su parsimonia, ¿no? Eh, como te decía, el año pasado Cristal tenía algo que era clave, ¿no? La explosividad. Tenía a Costa y a López por las bandas. Y en la final, eh, eh, ellos fueron los que abrieron el partido.
1: ¿Ahí quién era el, el entrenador de Cristal? Mario Salas.
0: Mario Salas, el chileno Mario Salas.
1: Tampoco que sea así. Y. Con que y, y,
0: Alianza, y Alianza Lima no. Digo, Sporting Cristal, en, en esta oportunidad. Tenía ¿no? a, a Ortiz, a Canchita, pero tenía un juego muy predecible. Era muy fácil de, de contrarrestar. Para Alianza Lima no fue, no fue muy complicado eh, contrarrestar el, 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 el juego de cristal. no Pero sin duda, sin duda yo quiero seguir recalcando a, a Bengochea como el eje, el eje principal de esta campaña. Si bien ha, ha habido puntos altos con fuentes, no sé, con los dos uruguayos que llegaron eh, justamente con Bingochea cuando porque, hay que recordar que Alianza no empieza el año con Bingochea, Alianza empieza el año con Rus. Ruso deja lo deja muy mal Alianza lo deja quinto en la apertura y traen a, de vuelta a Bingochea ¿no? Bingochea vuelve como el no sé si el hijo pródigo al revés, no creo que eh, una situación contraria ¿no? van a buscar al, se van a buscar al a la ex para, para, para sentir, para volver al triunfo ¿no? Y otra cosa que hay que decir, con, esta vez con Cristal, es que Cristal empieza muy mal el año. Contratan a Mendoza, Alexis Mendoza, un colombiano. El tipo ni siquiera debuta. Ah, verdad. Ni siquiera debuta en, en, como oficialmente. Juega un amistoso en el cae Lado y lo sacan a, a Mendoza. Luego viene Claudio Vivas. Claudio Vivas también viene con la promesa de ser un técnico con el estilo de juego que pregona Cristal con el manual de estilos, ¿no? Que mm. esa, esa denominación que crearon en, en Tienda rimense también lo, lo, lo terminaron echando por resultados y ahora han apostado por un técnico joven. Lo que me parece muy loable que, que se apueste por un técnico joven nacional, pero
1: creo que van a tener que eh, tenerle paciencia. Sí, pues sí. si votaron los otros dos por resultados. No tiene tanto sentido que traigan uno nuevo, porque efectivamente va, tienen que esperar un cierto crecimiento. Tiene, no lo pueden juzgar con el, con el plantel que él recibe, tienen que juzgarlo, juzgarlo con el plantel que él arme. arme, que habría que esperar el próximo año. Entonces un poco como decir, ya saben que abandonamos esta temporada y hacemos, empezamos a construir la siguiente temporada desde ahorita. Y aún así se encuentra una semifinal con chance. Que eso me da a pensar que de repente eh, el no pasar a la final no es tan inaceptable. Para la institución de Cristal, obviamente para los hinchas sí, pero para la institución quizás no. Y, este, y estoy de acuerdo contigo en que probablemente Bengochea es el verdadero artífice de esta, de esta final de alianza. Que bueno, todavía le falta, ¿no? Claro. Le falta una, una, una siguiente etapa. De repente es un buen momento para, para hacer la transición a lo que va a ser la final. ¿no? Sí, bueno, la final va a ser ante Binacional. los días de esa Binacional está en la
0: final eh, por ganar el clausura, y, pues, disculpen, en la apertura y mantener, ¿no? Mantenerse ahí en los primeros lugares del acumulado. Ahora ahí
1: hubo toda una, una pequeña polémica por el fallecimiento de Vergara que también se, se, se pasó un poquito el tema futbolístico, ¿no? Sí,
0: justamente no, y hoy día hubo una polémica bastante peculiar entre el técnico de Binacional Roberto Mosquera y el presidente del club. ¿Qué pasa? Eh, Mosquera planteaba jugar la primera final en Juliaca. Él aludía que había, quería aprovechar una ventaja futbolística. ¿Qué pasa? Alianza acaba de jugar a el, el día miércoles, ayer, ante Cristal. Y hacerlo subir a Juliaca con ese cansancio previo es una ventaja. ¿Y qué pasa? El, el presidente de, de Binacional quería todo lo contrario. Quería empezar en Matute y terminar en Juliaca. Hay unas cuestiones políticas. Parece que sí. el presidente de, de Binacional tiene ahí una, una misión de un cargo mayor, un cargo mayor entonces en, quiere hay, que se por, celebre un campeonato en, en la tierra ¿no? del equipo, no pero tú
1: me hacías el análisis como lo has hecho ahorita, de por qué crees que Mosquera ha elegido primero primero jugar en altura y me parece, yo, yo lo había pensado al revés, pero tú me hiciste ver que efectivamente funciona mucho mejor así como lo has dicho, claro. para, para interés de Binacional ¿no? claro. es, más, es más si Binacional logra que es bastante probable
0: un resultado positivo y holgado no sé un 3-0 a 0, o por lo menos un 2-0 a 0. en Lima, Alianza-Lima está comprobado a lo largo del año, lo hemos visto que es, es mucho más complicado eh, ser protagonista o sea, cuando Alianza tiene que ir a buscar el resultado, le cuesta a los equipos de, de Bengochea le han, siempre le ha costado por lo general buscar el resultado le es más fácil eh, agazaparse, aguantar, ¿no? aguantar. aguantar y estar ahí a la, a la expectativa y sin duda, si Binacional logra un buen resultado en Juliaca Cerrarlo en Lima no es un mal negocio. Y además por el hecho de, del cansancio previo que te decía, justamente. Y es más, hoy día en la mañana Mosquera había amenazado con que si el presidente no quería ceder a lo que había decidido el comando técnico y los jugadores, él ponía su cargo a disposición. Ya luego en la mañana declaró diciendo que habían llegado a un acuerdo, que habían conversado bien y que el presidente aceptó las condiciones que había, a ver, la planificación... Ahora, los, que tenía.
1: los jugadores también se pusieron del lado de Mosquera, ¿no? supuesto también sí. dijeron lo que diga nuestro profe, nosotros no entrenamos hasta que no se resuelva la situación, lo cual me impresionó. Sí. Ese tipo de historias ese es el tipo de historias que tú ves en una película deportiva, ¿no? donde, donde la gente al final, el equipo al final se cohesiona más y al tú día. generas esa cosa que es tan impalpable, que es la química, ¿no? que es, era esta cosa que, la mística que le llaman acá en Perú que era esta cosa que tenía, por ejemplo, el Cienciano, que salió campeón de, claro, la, campeón, ¿no? de, sí, de, la, de la Sudamericana y de la Recopa. Y este tipo de, de cosas, primero, lamentablemente, bueno, la tragedia, ¿no? la tragedia de Vergara, y después este, esta batalla de nosotros contra ellos, ¿no? contra el, el jefe supremo, digamos, el dueño, genera esa cohesión que los vuelve mucho más peligrosos también, ¿no? Sí. Claro, esa rebeldía del compañerismo,
0: ¿no? que, sí. que te genera el compañerismo, la confraternidad entre el técnico y, y los compañeros de equipo. Es más, Mosquera dijo, eh, declaró algo que también era bastante cierto en analizarlo, que los jugadores de, de Vinación no entrenan hace dos días ah. y muchos han donado sangre.
1: Ah, entonces. O sea, no era, incluso por... por
0: eso no era conveniente que viajen. Claro. O sea, creo que eso al, Mosquera al tener una buena una buena capacidad comunicativa el tipo tiene buen floro como se dice acá criobiamente y estoy seguro que con esos argumentos al presidente no le quedó de otra ¿no? que aceptar que Binacional juegue este domingo en el estadio Guillermo Briseño Rosa Medina a las 3 de la tarde va a ser la primera eh, semifinal final la primera final
1: <ríe> se me cruzan los... <ríe> ahora, en el caso hipotético que campeone Binacional sería el campeón Peruano más improbable de los últimos 30 años, desde los 90, no sé. Sí, o Porque, sea. Porque es... mira, yo, yo te pongo en la lista, no sé. El Melgar, el Melgar del 2015 no me parece tan improbable, no. no tenía buen plantel, tenía el tema de la altura también. este Me parece que ahí está el técnico Reynoso, que ya tenía alta experiencia también. El Audrich del 2011 también tenía, metían un montón de goles, eran avasalladores Además no tenía buen tenía buena capacidad económica. ¿no? Sí, no, sé, con, no, con, con no, se, no sabemos por qué, pero no vamos a ahondar. <risa> este, lo, los equipos de San Martín también tenían unos equipazos en esa época. Pero por ahí San Martín era, fue un equipo que, a ver, tenía poco tiempo en primera,
0: sí. parecido con Binacional. Binacional tiene dos años en primera.
1: ¿Tú a ti te parece que el campeón, alguno de los campeones de la San Martín es más improbable que el de Binacional? Mm. No, pero está por ahí. Pero creo que sí, Venezuela sería el más improbable. Más improbable. ¿no? No, por acá veo un, un Unión Guaral en el 89. ¿no? Pero aparte de eso, del 90 en adelante, todo es U, Alianza, Cristal, varios San Martín, Melgar, y el Aurich claro. y el Melgar. Melgar. ¿no? Yo te lo iba a comparar con el con el Garcilaso de, de por ahí del 2012, del 2003. Claro, ¿no?
0: que una Garcilaso, a ver, Garcilaso pierde una final con Cristal en el 2012
1: 12, y una final con la U, la U el 2003. en el 2003. Y una y, con Alianza en el 2017.
0: No, en el 2017 no la, no, no un nuevo final, es subcampeón, queda subcampeón pero un nuevo final mm. Alianza gana la apertura y la clausura y campeón yeah, sí, razón y, Pero también hay un,
1: un,
0: un subcampeonato del León de Guanuco que peor contra la San Martín en 2010 si no me equivoco Sí, en el 2010 Sí, en 2010 tiene razón. Eh, También ah, León, León, es León, similar, León de Guanuco ¿no? también tenía poco tiempo de ascendido. Sí y llega a la final. Sí, 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 sí. En un plantel que tenía Perea, Cuto, Firmiano, Chiquito, ¿no? Perea, Perea, Rodas, Billy Rodas. Roda. Sí, el claro. técnico era Franco Navarro. Pero bueno. sí,
1: el binacional probablemente lo más similar sería Real Garcilas, ¿no? Por el tema del tour, incluso sí. el color de la camiseta. <risa> Millán este un poco el símil con, con, con el Chato Ramúa. Este, podría ser. Pero, pero que haya campeonado probablemente ese sería el más improbable, quizá de todos los tiempos. Sí, bueno, y, Interesante, y
0: tiene Torino. un rival de pesa, ¿no? Un de sí. peso para si quiere salir campeón binacional, tiene nada más y nada menos que Alianza Lima, que sí. no, no es poco a decir, ¿no? Un equipo con tanta historia eh, es casi un. No sé si David Golear pero en historias, pues
1: sí, ¿no? No, sí, en, en historias, historia, sí, definitivamente. binacional, ¿cuánto tiempo lleva binacional primero? Dos años. Dos años, sí, dos años. Sería quizá el más, la historia más rápida de, de, un, campeón. de un campeón, ¿no? De, sí. una, de, de un subir a primera y campeonar, creo que los otros tenían un poco más, pero. Sería una historia bien interesante y si le si le agregas el tema de Vergara pues no lo haría aún más más bonito más ¿no? claro sí casi más más heroico sí no sí. no no quiero decir que soy hincha de lo y que no quiero que ganen alianzas, ¿no? no lo voy a decir pero este pero sería bonito que campeón de Binacional Nacional por esos motivos no yo
0: sinceramente antes de lo que pasó con Vergara me daba igual pero ahora sinceramente le voy al B esa cuestión emotiva claro. ese factor emotivo claro. tengo que ser sincero sí quiero que que campeón de binacional no, no, no estaba de acuerdo cuando alguien propuso que darle el título binacional como se lo como pasó con Chapecoense sí, con es, que en chequeco. eso
1: sí no estaba no estaba de acuerdo creo que no porque además eso no es lo que lo, lo que Vergara hubiese querido claro. tampoco ¿no? él, él hubiese, ahora lo, lo triste también es que tanto tiempo en el fútbol por ahí veíamos por cuántos equipos había pasado Vergara este, eh. desde el 2003 2, 4, 6, 8, 10, 2, más de, como 20 equipos y su primer, hubiese sido su primera final. Sí. ¿no? Eh, bueno, este año por primera vez peleaba
0: el título. ¿no? Sí. Y bueno, las, lamentablemente la, las cosas de la vida eh, no, no, lo, no permitieron que, que Juan Pablo llegue a la final con combinacional. Una tremenda campaña que había hecho este, sí. este equipo. Sí, ¿no? sí.
1: A, a mí me gustaría ver los campeonatos. Además también para ver cómo lo homenajean. Si es que campeón, sí. entonces polos, oh, no, no sé qué harían, pero sería bonito, sería, bonito. Ver, sería como ver una película en realidad. Sí, en verdad
0: que sí. sí. Y bueno, pero para eso tendrás que superar a la alianza de Bengochea, que justamente eh, en esta semana se definió que alguien muy allegado Bengochea viene a dirigir el bando rival. Sí, hemos
1: hablado tanto de Bengochea, creo que el, es momento de hablar de del, su maestro. De su maestro, ¿no?
0: Llega el maestro, de el señor Gregorio Pérez. Es el nuevo técnico de Universitario de Deportes. Justamente hoy fue presentado en conferencia de prensa en el Estadio Monumental. Y bueno, a mí me llama la atención. Me parece que le da un realce al fútbol peruano es que llegue un técnico tan respetado a nivel internacional. Sí. Eh, multicampeón con
1: Peñarol. Sí, a, a mí me preocupa un poco dos cosas que lo hablábamos hace un rato este, antes de empezar el episodio, ¿no? La edad, tiene 71 años, entonces no sé si está totalmente actualizado. Claro,
0: puede, haber, puede tener puede A veces los entrenadores, ¿no? sí, los los entrenadores mayores
1: pasado. como que están muy, eh, han echado raíces en su manera de pensar y no innovan mucho, que en el fútbol es, es necesario. Entonces la edad me preocupa un poco. Y me, pre me preocupa un poco que sí ha sido muy exitoso, pero hace... Die diez tú años. me decías, ¿no? 5 años que no ha tenido un éxito real en algún club que en el que haya estado entrenando. Pero su último título fue en, 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 con libertad en Paraguay, ¿no? Sí. Eh, en, en 2010. 2010, ¿ya? Ves, 9 años, 10 años. Me diez. Eso me preocupa. Me gusta sí la idea de que la U traiga a, al maestro del entrenador que les está... Del, de su rival actual, de su rival histórico que les está dando problemas ¿no? porque le cuesta luego ganar la alianza en los últimos años entonces el hecho de traer al maestro de de Bengochea me parece interesante es como una pequeña jugada de ajedrez ¿no? una contratáctica de ajedrez en donde ah ya ok no te puedo ganar entonces te traigo esta figura que a ti también te debería quizá no intimidar pero por ahí generar algún sentimiento en contra ahora sí, yo te digo yo de lo sin saber mucho de fútbol y de lo que me acordaba yo sí quería, y lo, porque lo habían voceado, Ferrari había mencionado su, su nombre. Yo sí quería a Porque yo me acuerdo, yo me he quedado con lo, que, con lo, lo poco que hizo, Compa, o, lo, o lo interesante que hizo Compagnucci en el poco tiempo que estuvo, en el 2005 más o menos. Sí. Me gustó mucho sus planteamientos, me parecía eficiente eficaz. O sea, las dos cosas, eficiente y eficaz. Y este, siempre me quedé, me quedé con la idea de Compagnucci, ¿no? Y ahora que Ferrari mencionó su nombre, dijo, ¡ajá! Y yo sí me, sí me entusiasmé con su regreso, pero tiene sus cosas interesantes, este, Gregorio Pérez. Hay que mencionar que de repente esto puede,
0: ser, puede sonar un poco trillado, no decir que el maestro de Bengochea pero es literal. O sea, a ver, en la época de los 90, Gregorio Pérez dirigía el Peñarol en donde jugaba. Eh, Palo Bengochea y Bengochea era, era como el técnico dentro de la cancha. Sí, su y extensión. Hace poco declaró comis, eh, Comiso. <risa> Volvió el nombre.
1: Se te sale a ti también la camiseta <risa> igual que. Igual <risa> que la... <risa> se me vino el,
0: lo... el nombre de Comiso. Del... bueno, Peluso declaró. Y habló sobre esto y se tomó la atribución de decir: literalmente, Gregorio Pérez es el maestro de Bengochea. Claro. El o profe sea, del profe. El profe del profe. O sea. Y va a ser interesante ¿no? Cuando llegue ese primer clásico Ver esa esa, esa rivalidad, ese enfrentamiento Justamente Con la llegada del, de, de Pérez a la U Empezaron a salir las entrevistas ¿no? Eh, y hay una entrevista que vi de Bengochea En donde decía El énfasis que, que le daba Gurguero Pérez a la pelota parada mm, Interesante eh, Y hay una frase que, que me quedó Casi que nos eh, Como dijo Bengochea Casi que nos volvía locos con, 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 la, era con la obsesión que tenía con la pelota parada. Claro. O sea, era a ese punto. El tipo, por lo visto, era eso. Eso era un obseso no, no, del, de, la de la pelota parada.
1: Bueno, se entiende un poco, ¿no? La pelota parada es el. uno de los únicos momentos durante el partido donde tú tienes todo bajo el control, en teoría, porque claro. es, es estático, ¿no? Entonces sí, se entiende. Y bueno,
0: cabe mencionar que, por lo menos no este año, pero, pero Bengochea en su en su paso por alianza, ha sabido aprovechar. Yo creo que el, el año donde mejor aprovechó la pelota parada fue el 2017. Este año, no tanto. Mm. Este año, creo que no, no, lo, no lo he hecho tan, tan notorio como en el 2017. Creo que en el 2017 incluso tenía mejores ejecutores. Pero
1: siempre ha sido pues un fuerte de alianza la pelota parada. A ver si la U puede hacer lo mismo. ¿no? Y, y, sí. y me, me, me hace pensar para enlazar algo que habíamos hablado antes, ¿no? Que, que venga Gregorio Pérez me hace pensar en todo lo que hemos hablado hace un rato de, de Bengochea, del estilo de juego, ¿no? el estilo de juego muy a la, no tanto a Uruguay. la Uruguaya, más a la Paraguaya en realidad, creo yo, y yo te diría, la identidad histórica tradicional de la U es eso, Paraguaya, justamente. Uruguaya, mientras que la alianza es más colombiana, brasileña, algo así. ¿no?
0: Sí, justamente, eso iba a decir, creo que con la llegada de de Gregorio Pérez, creo que la U vuelve más a, a la forma de jugar históricamente que ha tenido ¿no? y justamente hablábamos de que Alianza había traicionado más o sí. menos eso para volver al, volver al, al éxito de, sí. de ganar títulos eh, bastante interesante no que se puede decir la U vuelve a, su, vuelve a sus raíces y otra cosa otra hablamos, si hablamos de técnicos uruguayos por lo general a los técnicos uruguayos les ha ido bien en el Perú ¿Cierto? Eh, a, Vengochea, eh, Sanguinetti, en la U, Marcarián, Escarone,
1: Jover, claro,
0: retrocediendo bastante. Jover retrocediendo bastante. fue campeón en, en Alianza y en la U. O sea, por lo general, si hago un recuerdo rápido, históricamente a los técnicos uruguayos les ha ido bien. Por el lado contrario con los técnicos argentinos, que han fracasado más el Maño en el Perú. El
1: maño de Luis también uruguayo, ¿no? Buena observación, no, no lo había pensado
0: y Creo que por lo, por lo general a los charrúas les asienta el Perú Vamos a ver qué tal le, sí. le va a, a, a Gregorio Pérez en, en universitario en esta nueva aventura En esta nueva aventura, pues, sí, eso Como, ya, ya, ya quiero ver,
1: sinceramente ya quiero ver los clásicos Ahora, quizá que a los uruguayos les va bien en todas partes, ¿no? No sé bueno, en lo que general, pasa es que Uruguay es un país tan futbolero Sí, pues no es que no tienen otra cosa Es el fútbol nada
0: tres, Son tres millones Y que dos millones y medio Les debe encantar el fútbol Yo hace poco Escuché una radio uruguaya Sintonicé una radio uruguaya Y estaba escuchando el, el, un programa deportivo fútbol, Estaba hablando de fútbol Y estaba escuchando Habré escuchado por menos media hora Y te juro que Estaba hablando dos tipos, tres tipos yo pensé que todos eran panelistas Y resulta que uno Era una llamada, era un oyente ¿Sí? El loco. tipo opinaba mejor ¿Qué? O tan igual o mejor que los, que los periodistas ¿Eh? Por eso nosotros no tomamos llamadas Acá en el pueblo <risa> ¿Para, <risa> que, para que no lo dejen en, en ridículo No, sí. pero o sea, vayamos a que Uruguay Es un país netamente futbolístico Incluso creo yo Más que Argentina si lo vemos Demográficamente claro. A nivel poblacional o sea, Yo creo que hay claro. más uruguayos que que les guste el fútbol y por lo general el río de la plata siempre ha latido, ¿no? El, el, el latido del río de la plata es una pelota. Claro,
1: o sea, proporcionalmente los uruguayos pues les sacan el ancho a todo el mundo en, en hinchaje futbolístico, sí. quizá los brasileños. Yo curiosamente aprovecho para, para primero agradecer este, la, el sitio de trabajo, Magia Digital, eh, por, por brindarnos este espacio para poder grabar. Y mencionar que uno de mis compañeros de trabajo es uruguayo, Adís, un saludo para Adís, y no le gusta el fútbol. De ah. repente <risa> por eso vino a Perú. <risa> sí, me,
0: dijo, me escapo del fútbol, me voy a Perú. Sí. Ahí, no, ahí no están tan buenos. Ahí puedo, ahí puedo <risa> descansar un Pensar poco. en
1: otra cosa. <risa> no,
0: y, y bueno, Uruguay, ¿no? Uruguay, el primer mundial, el maracanazo, maracanazo, marcados por el fútbol definitivamente, un país tan pequeño y con tan poca población definitivamente asignado la cantidad de futbolistas que tiene es impresionante y bueno ya veremos cómo le irá pues a Gregorio Pérez como tú dices es un técnico longevo pero vamos a ver si le saca luz a su experiencia no
1: sí igual ojalá no le cueste tanto no estoy exagerando porque han habido otros técnicos también de esa edad que han venido a Perú pero ojalá no le afecte el tema de la altura del calor, ¿no? porque estas estas peculiaridades del torneo peruano que lo hace tan difícil para, para los jugadores, sí. pero también para los técnicos, me imagino. ¿no?
0: Y bueno, de esta, de esta manera hemos llegado al, al final del capítulo. Muchas gracias por. Siguieron si hasta aquí, muchas gracias por, sí, gracias. <risa> por, por escucharnos y serás a la próxima.
1: Sí, una vez más, perdón, este por haber usurpado el lugar de José. El día no me van a escuchar tanto. Él los va a estar acompañando la próxima semana. Gracias. Nos vemos. Chau. Hasta luego. Chao.